0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset jakson pariin. Vuorossa olisi jo jakso numero yhdeksän. Tämä alkuvuosi on kyllä mennyt niin nopeasti tämän podin parissa, että vaikea uskoa, että ollaan jo maaliskuussa. Mun mielessä pyörii useita eri tapauksia, joista mä haluan teille kuuntelijoille tulevaisuudessa kertoa. Tällä kertaa tämänkertainen tapaus vie meidät Yhdysvaltoihin, ja mä onkin huomannut, että mun jaksot painottuu pääsääntöisesti tuonne rapakon toiselle puolelle. Yritän, että jatkossa tapauksia olisi myös mahdollisesti muualtakin maailmaa. Jaksotoiveita saa laittaa mulle esimerkiksi Instan kautta, ja sieltä podi löytyy nimellä rikosarvoitukset. Näiden lyhyiden alkusanojen jälkeen voidaankin siirtyä tämän päivän tapaukseen. William Edward McCraud, jota kutsuttiin lempinimillä Pil Bill ja Pili, syntyi 12. marraskuuta vuonna 1958. Mä kutsun Williamia tässä jaksossa joko Pil Bill tai Piliksi, sillä kaikissa lähteissä hänestä puhuttiin näillä lempinimillä. Pil vartui varakkaassa naapurustossa perheensä kanssa Pittsburghissa Pennsylvaniassa. Hänen lapsuudesta ja nuoruudesta ei löytynyt tietoja, eikä ne nyt varsinaisesti ole edes merkityksellisiä tapaukseen liittyen. Mä kyllä yleensä tykkäisin kertoa aina enemmän vähän tietoja henkilön taustoista. Aikuisijällä Bill muutti Pennsylvaniasta Phoenixiin Arizonaan paremman sään perässä. Arizonan osavaltio on tunnettu ympäri vuoden lämpimästä ja kuivasta säästä, joten ei ihme, että PIL suuntasi Phoenixiin, jossa talven alinkin lämpötila on vain noin seitsemän astetta. Pil oli ammatiltaan sisustussuunnittelija ja hänellä oli menestynyt sisustusalan yritys. 50-vuotiaana Pil oli miljonääri, joka asui omakotitalossa yhdessä koiransa Roin kanssa. Maanläheisestä pilistä ei olisi ystävien mukaan ulkoisesti ikinä voinut kuvitella, että tämä on varakas. Pil pukeutui erittäin rennosti ja ystävät ovat kuvailleet tämän lempivaatteiden olleen rentokauluspaita pitkien shortseen kanssa. Jalassaan miehellä oli usein varvastossut. Elämäntyyli miehellä oli kokonaisuudessaan vaatimaton ja Pille ei esimerkiksi käynyt hienoissa ravintoloissa, vaan nautti ennemmin pikaruokaravintoloiden antimista. Ystävät kuvailivat Piliä lämpimäksi ja rakastavaksi ihmiseksi, jolla oli taito saada jokainen ystävä tuntemaan olonsa erityiseksi ja tärkeäksi. Ei siis ollut ihme, että Pilillä oli ympärillään paljon ihmisiä, jotka välittivät hänestä. Bill oli myös läheinen veljensä Brianin kanssa. Brian asui Kaliforniassa, jonka vuoksi kaksikko ei nähnyt toisiaan usein, mutta sen sijaan he pitivät yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla. Bill oli erittäin järjestelmällinen ja huolellinen persoona, joka ei ikinä unohtanut sovittuja menoja tai tapaamisia. Vaikka Bill oli tarkka rahan käytön kanssa, oli hän palkanut itselleen taloudellisen neuvonantajan David Parnetin auttamaan häntä raha-asioiden hoidossa. Davidista oli tullut Pilille myös hyvä ystävä. Elokuun 26. päivä vuonna 2009 Pilillä oli tapaaminen Davidin kanssa. Tällä kertaa David oli kuitenkin saanut ääniviestin, jossa flunsaiselta kuulostanut mies oli kertonut olevansa Pil ja sanonut, että hän on kipeä, mutta haluaisi silti jutella Davidin kanssa. Viestin kuuntelemisen jälkeen Davidin valtasi tunne siitä, ettei soittaja kuulostanut funssasta huolimatta lainkaan Pililtä. Pilillä oli matala ääni, ja hänen puhetyylinsä oli rauhallinen ja hidas, kun taas ääniviestin jättänyt mies oli puhunut nopeasti raspimaisella äänellä. Viesti oli kaiken lisäksi jätetty eri numerosta kuin Pilin omasta puhelinnumerosta. David yritti soittaa takaisin Pilille, mutta tämä ei vastannut eikä soittanut takaisin. David jäi odottamaan, ilmaantuisiko Bill heidän sovittuun tapaamiseen, mutta kun Bill ei näkynyt, alkoi David huolestua todenteolla. Bill oli nimittäin aiemmin maininnut Davidille olevansa huolissaan siitä, että joku yrittäisi päästä käsiksi hänen pankkitileilleen. Seuraavana päivänä 27. elokuuta David päätti ottaa yhteyttä poliisiin ja kertoi, miten yleensä täsmällinen Bill ei ollut saapunut tapaamiseen. Lisäksi hän mainitsi erikoisesta ääniviestistä ja epäilyksestään, ettei soittaja ollut oikeasti pil, vaikka oli niin väittänyt. David pyysi poliisia tekemään hyvinvointitarkastuksen pilistä. Mä en ole kuullut, että Suomessa olisi käytössä tällaista menetelmää, mutta siis Yhdysvalloissa tämä hyvinvoinnin tarkistus, eli welfare tai wellness check nimillä tunnettu käytäntö on aika yleinen. Poliisi siis vierailee henkilökohtaisesti läheisten pyynnöstä sen henkilön luona, kenen terveydentilasta on huoli. 31. elokuuta poliisit menivät bilin talolle. Mä en tiedä, miksi siinä oli noin monta päivää välissä, koska luulisi, että tollainen hyvinvoinnin tarkastus tehtäisiin heti saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana päivänä. Mutta joka tapauksessa poliisien ensivaikutelma talolla oli, että kaikki näytti normaalilta. Ovet olivat lukossa ja pilin ajama Toyota Tacoma-pikappia ei näkynyt pihatiellä. Kukaan ei avannut ovea ja poliisi ajatteli, että pil on todennäköisesti liikenteessä. Poliisi päätti varmistaa, ettei pil ollut esimerkiksi loukkaantuneena tai lääkinnällisen avun tarpeessa sisällä niin, ettei pystynyt itse soittamaan apua tai vielä pahempaa, että pil olisi menehtyneenä kotonaan. Poliisi mahtui menemään sisälle ovessa olevasta koiran luukusta ja totesi, että kaikki näytti normaalilta myös talon sisällä. Pille ei ollut kotona eikä pilin koiraa roita myöskään näkynyt. Tarkastuksen perusteella poliisi ei ollut huolissaan pilistä, sillä mikään ei viitanut rikokseen ja asia jäisikseen. David oli kuitenkin edelleen huolissaan pilistä ja päätti tehdä itse asialle jotain. David tutki Pilin tilitietoja nähdäkseen, oliko niissä tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa. Melkein heti tilejä katsottaessa David näki, että Pilin tililtä oli tehty kaksi suurta nostoa pankkia Nostot herättivät Davidin huomion, sillä ne olivat erittäin epätyypilliset Pilin normaaliin rahan käyttöön verrattaessa. Tämän perusteella David otti yhteyttä pankkiin ja pyysi heitä laittamaan pilin tilin väliaikaiselle jäähylle, ei tililtä voisi tehdä lisää nostoja. Seuraavana päivänä David sai viestin numerosta, jonka lähettäjä kertoi olevansa pil. Bill. Bill oli huomannut, että hänen tiliään oli rajoitettu ja hän halusi puhua Davidin kanssa asiasta. David soitti takaisin tähän numeroon ja puhelun vastasi jälleen kipeältä kuulostava miesääni. Tämä mies kertoi saaneensa yhteydenoton pankilta, jonka mukaan hänen tulisi käydä näyttämänsä henkilöpaperit saadakseen tili jälleen käyttöön. Miesääni, joka väitti olevansa pil, kertoi olevansa Sandiegon kohdilaajamassa kohti Meksikoa, jossa hän aikoi viettää seuraavat pari viikkoa. Tämän vuoksi hän ei pääsisi näyttämään henkilöpapereita, mutta hän tarvitsisi kuitenkin tilin takaisin käyttöön. Puhelun jälkeen David oli entistä varmempi, ettei soittaja ollut oikeasti Bill. Huolestunut David otti yhteyden uudestaan poliisiin ja ilmoitti Billin nyt virallisesti kadonneeksi. Poliisi otti katoamisilmoituksen vastaan ja alkoi tutkia tapausta. Samaan aikaan myös Billin serkko oli alkanut huolestumaan, kun pilistä ei ollut kuulunut mitään useisiin päiviin. Serkko oli jopa jättänyt Billin vastaajan viestin, jossa hän uhkasi lähettää jonkun tarkistamaan, että tämä on kunnossa, jos Billy ei soittaisi hänelle takaisin. Hieman vastaajaviestin jättämisen jälkeen Serkku sai Billin sähköpostiosoitteesta erikoisen viestin, jossa Billy kertoi lähteneensä pois Fiiniksistä ja olevansa Serkkuun yhteydessä sitten, kun hän olisi asettunut aloilleen. Serkku soitti Billin veljelle Brianille, joka ei myöskään ollut saanut yhteyttä veljensä puhelimitse. Myös Brian oli saanut sähköpostin, jossa Bill kertoi vastaavan tarinan, että oli lähtenyt Phoenixistä ja oli mahdollisesti palaamassa veljesten kotikaupunkiin Pittsburghiin. Pian Brian sai puhelun poliisilta, jossa poliisi tiedusteli, milloin Brian oli ollut yhteydessä veljensä kanssa. Brian kertoi, ettei ei Bill ollut vastannut hänen soittoihin useampaan päivään ja että viimeisen kerran hän oli kuullut veljestään 17. elokuuta 2009. Brianin mukaan puheluihin vastaamatta jättäminen oli erittäin epätyypillistä käytöstä pilille. Brian pyysi poliisia ottamaan tämän katoamisen vakavasti, sillä hän oli varma, ettei hänen tarkkaan ja järjestelmällinen veljensä olisi lähtenyt matkoille kertomatta siitä kenellekään. Brian myös kertoi saamastaan sähköpostiviestistä ja totesi, ettei se kuulostanut lainkaan pililtä. Poliisin yhteydenoton jälkeen Brian soitti entiselle puolisolleen Tara Carterille kysyäkseen, oliko tämä ollut yhteydessä piliin. Tara ja Bill olivat hyviä ystäviä, vaikka Brian ja Tara olivat eronneet. Tara tarkisti puhelutietonsa ja ymmärsi, että oli itsekin puhunut viimeisen kerran pilin kanssa kaksi viikkoa aiemmin. Kukaan ystävistä ei ollut kuullut pilistä sitten elokuun puolen välin. David kertoi poliiseille, että hän uskoi jonkun muun kuin Pilin nostavan rahaa hänen tileiltä. Rikosetsivä Melissa Pulver alkoi käymään läpi Pilin tilitietoja ja sai selville, että Pilin nimissä oli kirjoitettu iso sekki paikalliselle lukkosepälle 18. elokuuta. Melissa otti yhteyttä lukkoseppään ja tämä kertoi vaihtaneensa kaikkiaan 18 lukkoa Pilin talossa tuona samaisena päivänä eli 18. elokuuta. Lukkoseppä kertoi Pilin kertoneen epäilevänsä jonkun yrittävän murtautua hänen talonsa vahingoittaakseen häntä. Tämän vuoksi Pili oli halunnut vaihdattaa kaikkien talonsa ovien lukot. Lisäksi Pil oli asennuttanut valvontakameran, joka kuvasi hänen pihatietä sekä turvavalot. Pil eli siis selkeästi pelossa ja tutkijat halusivat nyt selvittää, ketä Pil oikein pelkäsi. Melissa alkoi tarkastelemaan Pilin yksityiselämän sekä liike-elämän suhteita. Pilin läheisiltä poliisit saivat kuulla, että tämä oli ollut viime aikoina huolissaan, sillä eräs ihminen hänen menneisyydestään oli vapautumassa vankilasta. Pil oli ystäviensä mukaan ihana ystävä, jonka kanssa pystyi jakamaan elämän ilot ja surut. Oli kuitenkin asia, josta Pil ei puhunut paljon ystäviensä kanssa. Pil oli homo ja hän piti deittailu elämänsä piilossa muilta. Noin neljä vuotta aiemmin Pillo oli lomareissulla tavannut reilusti häntä nuorman miehen nimeltä Mark Fleckenstein. Pilo oli kiinnostunut Markista ja oli kutsunut tämän lomalle Arizonaan luokseen. Kiinnostus oli molemmin puolista, ja 29-vuotias Mark matkasi Arizonaan Pilin tykö. Lomareissu muuttuikin nopeasti seurustelusuhteeksi, ja Mark ei palannutkaan lomalta kotiinsa, vaan jäi asumaan Pilin luo. Pili ja Mark olivat toistensa vastakohdat, ja tässä tapauksessa vastakohdat vetivät toisiaan puoleensa. Introvertti Pil rakasti ekstrovertti Markia, joka sai Pilin aina hymyilemään. Mark oli hauska ja aktiivinen persona, joka toi uutta energiaa 40 nelikymppisen Pilin elämään. Alkuhuuman jälkeen Markista alkoi kuitenkin paljastua toinen puoli. Hän oli huolimaton rahan käytön kanssa, ja tästä tuli parin välille usein riitaa. Mark oli ailahteleva persona, ja monipilin ystävistä ei pitänyt hänestä. Parin oltua noin reilu vuoden ajan yhdessä, Mark sitoi eräänä iltana Pilin kädet ja jalat nippusiteillä. Mark uhkasi ilmeisesti lähteistä riippuen piliä joko sorkkaraudalla tai mailalla, ja sai tällä väkivallan uhalla suostuteltua Pilin kirjoittamaan hänelle suunnatun suurisummaisen sekin. Bill onnistui lopulta pääsemään pakoon naapuriin, joka soitti poliisit paikalla. Mark sai syytteet törkeästä pahoinpitelystä ja hänet tuomittiin neljän vuoden vankeustuomioon. Billi oli erittäin traumatisoitunut tapahtumista ja toipuminen lähisuhdeväkivallasta vei aikaa. Palataan taas vuoteen 2009. Pil oli saanut elokuun alussa ilmoituksen, että Mark tultaisiin pian vapauttamaan vankilasta. Pilo oli peloissaan, että vapaalle päästyään Mark tulisi kostamaan hänelle vankilatuomionsa. Tämän vuoksi Pilo oli palkannut Lukkosepan vaihtamaan lukot talonsa ja asentamaan muut turvatoimenpiteet. Ennen katoamistaan Pilo oli puhunut läheisilleen, että hän harkitsi asenluvan hankkimista, jota voisi ostaa aseen itsepuolustustarkoitukseen. Läheiset alkoivat pohtia, oliko Mark mahdollisesti jo vapautunut vankilasta. Ja tullut takaisin fiiniksiin kostamaan pilille. Rikosetsiva Melissa sai kuitenkin nopeasti selville, että Mark oli edelleen vankilassa. Seuraavaksi Melissa ja muut tutkijat alkoivat tutkia vaihtoehtoa siitä, olisiko mies pystynyt vankilasta käsin järjestämään pilin katoamisen. Markilla ei kuitenkaan ollut kytköksiä esimerkiksi vankilajengeihin tai vankilan ulkopuolella kehenkään sellaiseen henkilöön, joka olisi tehnyt näin vakavan asian hänen puolesta. Vaikka Mark oli ollut väkivaltainen hänen ja Pilin suhteen aikana, eivät tutkijat uskoneet hänen järjestäneen Pilin katoamista. Pil ei ollut tiennyt Markin vapautumisen tarkkaa ajankohtaa. Mutta tämä oli kertonut läheisilleen, että harkitsi lähtöä Arizonasta joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tämän vuoksi tutkijat halusivat varmistaa, ettei pillollut peloissaan tehnyt päätöstä lähteä vapaaehtoisesti kertomatta siitä kenellekään. Poliisi päätti tutkia pilin asunnon uudelleen syyskuun toinen päivä, eli noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun läheiset olivat kuulleet pilistä viimeisen kerran. Tällä pari päivää aiemmin tapahtuneella hyvinvoinnin tarkastuskäynnillä poliisi oli tehnyt vain tavanomaisen tarkastuksen, koska tuolloin ei ollut vielä syytä epäillä, että Bill olisi oikeasti kadonnut. Mutta uusien tietojen valossa poliisit tutkivat asuntoa nyt eri silmällä kuin aiemmin. Jos Bill olisi lähtenyt itse vapaaehtoisesti, tulisi talosta puuttua hänen matkalaukkunsa ja muita henkilökohtaisia tavaroita. Etsinnöissä kuitenkin löydettiin Pilin käyttämät matkalaukut, jonka lisäksi hänen silmälasit ja hammasharja olivat myös talolla. Nuo olisivat kuitenkin olleet aika oleelliset tavarat lähdettäessä pidemmälle reissulle. Jääkaapissa oli ruokaa ja pöydälle oli jätetty veitsi, jossa oli maapähkinä voi levitettä. Pil, joka oli tunnettu järjestelmällisyydestään, ei olisi läheisten mukaan matkalle lähdettyään jättänyt likaisia astioita tai ruokaa jääkaappiin homehtumaan. Pilin auto oli myös edelleen poissa, ja poliisit päättivät tehdä siitä etsintäkuulutuksen. Tutkijat pohtivat, että jos Pili oli lähtenyt vapaaehtoisesti, miten hän olisi tankannut tai tehnyt muita välttämättömiä ostoksia, kun hänen tileiltään ei sellaisiin asioihin ollut mennyt rahaa katoamisen jälkeen. Tutkijat kävivät ovelta ovelle taktiikalla kyselemässä Pilin naapureilta, milloin he olivat nähneet Pilin viimeisen kerran. He myös kysyivät, oliko mitään erikoista tapahtunut talolla tai sen ympäristössä viime aikoina. Eräs naapureista kertoi heränneensä 18. elokuuta kahteen laukaukseen, jotka olivat kuuluneet asuinalueen ympäristöstä. Naapuri oli epäillyt niiden olleen aseen laukauksia. Samaisen naapurin mukaan hän ei tuon yön jälkeen kuullut pilinkoiran haukuntaa enää, ja tämä poikkesi normaalista. En tiedä, miksi naapuri ei ollut tehnyt noista laukauksista soittoa poliisille. Siitä ei oltu missään lähteissä mainittu. David, joka oli nyt tarkasti seurannut pilin tilejä, huomasi, että elokuun 19 päivänä PIL oli tehnyt noin 4000 dollarin sekä 12 000 dollarin shekit, jotka oli osoitettu miehelle nimeltä Bradley Tucker. kutsun myös Pradleitä tässä jaksossa hänen lempinimellään Pratt. David ilmoitti havaintonsa poliisille joka halusi varmistaa sekkien aitouden. He ottivat yhteyden Pradin, joka kertoi olevansa Billin bisneskumppani. Pil Bill oli sisustussuunnittelija ja hän oli palkannut Pradin rakentamaan hänen suunnittelemansa työt. Brad tarjoutui tulemaan poliisin juttusille kertoakseen enemmän hänen ja Pilin suhteesta. Brad kertoi tavanneensa Billin treffisivuston kautta ja että he olivat todenneet heillä olevan paljon yhteistä sillä molemmat olivat kiinnostuneita sisustussuunnittelusta. Romanssin sijasta pari ystävystyi ja aloitti yhteistyön sisustusalalla. Tutkijat kysyivät näistä kahdesta suuresta sekistä, ja Pratt kertoi pilin antaneenne hänelle, jotta tämä voisi käydä ostamassa remonttimateriaaleja heidän yhteiseen remonttikohteeseen. Lisäksi sekissä oli Pradin osuus remonttipalkkiosta. Tutkijat kysyivät, tietääkö Brad missä Bill on, johon tämä vastasi olettaneensa pilin lähteneen kaupungista, sillä tämä oli ollut peloissaan entisen miesystävänsä vapautumisesta. Brad siis kertoi samaa tarinaa kuin muut pilin läheiset. Radin mukaan pilkersi antiikkiesineitä, ja tämä oli maininnut haluavansa ostaa muutaman netissä nähneensä esineen Meksikosta. Prädin kertomatarina tarkastettiin, mutta Meksikon rajalla ei ollut tietoa siitä, että Pillo olisi sitä ylittänyt. Rikosetsivä melissahan kietsin taluvan Pilin ja Prädin remonttikohteeseen. Tutkintatiimi alkoi käydä taloa läpi, mutta he löysivät vain remonttityökaluja ja materiaaleja. Tiimi oli jo poistumassa talolta, kun yksi tutkijoista huomasi, että katosta sai vedettyä kapeat portaat alas, jotka johtivat ahtaalle ullakolle. Ullakolla olevasta kaapista tutkijat löysivät kaksi isoa roskasäkkiä täynnä tavaraa. Tavaroiden joukosta löytyi paljon pilin omaisuutta, kuten lompakko-pankkikortteineen, pilin henkilöllisyystodistus, shekkivihko, tilitietoja ja salasanoja. Tavaroiden seassa oli myös puhelimia sekä ase, jossa vaikutti olevan verijälkiä. Lisäksi paikalta löydettiin myös kalenteri, jonne oli merkattu kaikki pilin tulevat menot. Tutkijat ymmärsivät nopeasti, ettei Bill ollut lomalla. Jotain pahaa oli tapahtunut ja Brad oli jotenkin osallinen tähän kaikkeen. Ase vietiin tutkittavaksi ja Melissa kertoi Billin läheisille uutiset, mitä he olivat löytäneet. Toivo Billin löytymisestä elossa alkoi muuttua yhä epätodennäköisemmäksi. Bradista tuli nyt kiinnostava henkilö Billin katoamiseen liittyen ja poliisi alkoi tutkia tämän taustoja. Pratt oli omistanut aiemmin yrityksen, joka oli ollut pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Pratt oli sitten ilmeisesti vakuutusrahojen toivossa polttanut liiketilan. Hän jäi kuitenkin tästä kiinni ja oli pidätettynä tuhopoltosta. Vuonna 2009 Pratt oli jälleen taloudellisissa vaikeuksissa, ja poliiseille valkesi ajatus, että Pratt oli mahdollisesti se, joka oli tehnyt kaikki nuo erikoiset nostot pilin tileiltä. Pian David otti yhteyttä rikosetsivä Melissaan ja kertoi, että Pilin tileiltä oli jälleen tehty kaksi suurta nostoa Phoenixin alueella sijaitsevasta automaatista. Melissa pisti heti pyynnön pankille saadakseen heidän turvakameroidensa tallenteet katsottavaksi. Käydessään videotallennetta läpi asteli automaatille tuttu näky. Pratt oli käynyt nostamassa Pilin kortilla rahaa. Kun Pratt tuotiin kuulusteltavaksi, Kertoi hän Pilin antaneen kortin hänen käyttöönsä, jota tämä voisi ostaa sillä materiaaleja taloon, jota hän olivat yhdessä remontoimassa. Kun kuulustelijat kyselivät remonttimateriaalien kuittien perään, ei Pradilla ollut esittää sellaisia. Melissa kysyi Pradiltä, kellä muulla oli pääsy hänen ja Pilin remontoimaan taloon, ja Prad vastasi, ettei kenelläkään muulla kuin hänellä ja Pilillä. Tämän jälkeen Melissa paljasti, että he olivat etsintöjen aikana löytäneet talosta pilin henkilökohtaisia tavaroita sekä aseen. Pratt meni tiedosta sanattomaksi. Tässä kohtaa poliisi pystyi pidättämään Pradin petoksesta, mutta vielä tarvittiin lisää todisteita, sillä piliä ei oltu löydetty. Tutkijat epäilivät, että Pratt oli tapanut pilin ja motiivina oli raha. Tutkimukset osoittivat, että veriaseessa kuului pilille jonka lisäksi aseesta löytyi Pradin DNAta. Poliisi sai nyt konkreettisia todisteita Pradia vastaan. Remonttikohteesta löytyneet puhelimet olivat ne, joista oli soitettu muun muassa pankkiin ja Davidille. Prad oli siis esittänyt Davidille puhelimessa olevansa pil. Pradin tietokoneella oli myös tehty hakuja, kuinka murhata ja päästä vapaaksi, sekä kemikaaleja, joilla siivota verijäljet. Näiden tietojen valossa poliisi päätti tutkia pilin talon uudelleen. Nyt tarkoituksena oli selvittää, oliko talo rikospaikka, jonka Prad olisi siivonut surmatyön jälkeen. Tutkijat kiinnittivät talolla erityisesti huomiota pilin toimistohuoneeseen, joka oli selkeästi muita talon huoneita siistimpi. Tutkimukset osoittivat, että huoneessa oli ollut paljon verta, joka oli siivottu pois. Pilin ruumista ei kuitenkaan löytynyt talosta tai sen läheisyydestä. Puhelutiedoista selvisi, että elokuun 18. ja 19. päivä Pratt soitti Pilille tämän kännykkään ja kotinumeroon useita kertoja. Viimeisen kerran Pratt soitti Pilille 19. päivänä ja puhelu kesti 28 minuuttia. Puhelu oli soitettu noin puoli kahdeksalta illalla. Samana iltana Pilin naapuri oli herännyt ääniin, jotka kuulostivat aseen laukauksilta. Tuon illan jälkeen naapuri ei myöskään kuullut Pilin koiran haukuntaa. On siis todennäköistä, että Pilin menehtyi 19. päivä elokuuta 2009. Pilin koirasta roistamään löytänyt mitään tietoja, että mikä hänen kohtalo oli. Elokuun 25. päivä Pratt oli vuokrannut varastohuoneen, jonne hän piilotti Pilin auton. Elokuun 26. päivä Pilin oli tarkoitus tavata David. Tuona päivänä Pratt jätti ääniviestin Davidille, jossa esitti olevansa Pil. Pilin katoamisen jälkeen Pratt oli tehnyt useita eri tilisiirtoja sekä avannut uusia tilejä Pilin nimissä. Hän oli myös vaihtanut omat yhteystiedot yhteen Pilin sijoitustiliin. Tuo tili kuitenkin jäädytettiin rahoituslaitoksen toimesta. Pratt oli koittanut kolmena eri päivänä soittaa tuon rahoituslaitoksen asiakaspalveluun ja saada tili auki. Nuo puhelut onneksi nauhoitettiin ja toimitettiin poliisille myöhemmin todisteeksi. Elokuun 18. päivä pil oli kirjoittanut tsekkejä. Yksi oli lukkosepälle, jonka allekirjoitus vastasi pilin omaa. Pradille osoitettujen sekkien allekirjoitukset eivät kuitenkaan olleet Pilin kirjoittamia. Samana päivänä Pilin tililtä oli myös tehty 9000 dollarin siirto Pradin äidin tilille sekä 7000 dollarin siirto asuntolainen erän lyhennykseen. Pilin auton Brad oli alun perin piilottanut vuokraamansa varastotilaan. Sen jälkeen Brad oli ollut yhteydessä romumetallin kerääjään, joka osti auton. Tämän varastotilojen managerin mukaan hän oli nähnyt 8. syyskuuta 2009 kaksi miestä lastaavan Toyota Tacoma-pikappia hinausauton kyytiin. Tästä seuraavana päivänä Brad oli purkanut varaston vuokrasopimuksen. Lokakuun 15. päivä poliisit pidättivät Bradin. Bradin kodin etsinnästä löytyi vielä lisää raskauttavia todisteita, kuten ostoksista, joita hän oli tehnyt pilin käyttäen. Tässä kohtaa Brad oli lopettanut yhteistyön täysin poliisin kanssa. Poliisi kuitenkin toivoi, että Brad murtuisi ja kertoisi, minne oli Pilin ruumiin vienyt. Brad kuitenkin kielsi jyrkästi syyllisyytensä. Vaikka Pilin ruumista ei oltu löydetty, oli syyttäjällä riittävästi todisteita Pradin syyllisyydestä ja häntä vastaan nostettiin syytteet Pilin murhasta lokakuussa 2009, eli noin kaksi kuukautta Pilin katoamisen jälkeen. Pilin läheiset olivat menettäneet toivonsa, että Pilin ruumis löydettäisiin. Fiiniksiä ympäröi suuri aavikko ja se olisi ollut oiva paikka piilottaa ruumis niin, ettei sitä ikinä löydettäisi. Noin kaksi vuotta Pilin katoamisen jälkeen koitti viimein Pradin oikeudenkäynti ja maaliskuussa 2011 49-vuotias Pratt tuomittiin Pilin murhasta elinkautiseen vankeuteen. Kun tuomiosta oli kulunut kaksi kuukautta, Pratt otti yhteyttä asianajojaan ja kysyi, olisiko heidän mahdollista tehdä syytessopimus, jos hän kertoisi, missä Billin on. Mä en ole löytänyt mistään tarkempaa tietoa siitä, tekivätkö poliisit mitään syytessopimusta ja saiko Pratt lyhennettyä tuomiotaan tai mitään muita hyötyjä, mutta Pratt, joka oli aina kieltänyt syyllisyytensä pilin murhaan, kielsi edelleen tappaneensa pilin, mutta kertoi kuitenkin haudanneen tämän ruumiin. Pradin mukaan pilin ruumis löytyisi Prattin äidin omistaman talon keittiön lattian alta. Pratt piirsi kartan ruumiin tarkasta sijainnista. Aiemmin vuonna 2009 Brad oli laittanut äitinsä hoitokotiin, joten talo oli ollut tyhjillään, jonka vuoksi sinne oli ollut helppo piilottaa ruumis kenenkään tietämättä asiasta. Bradin kertoessa pilin ruumiin sijainnista vuonna 2011 talo oli myyty jo uusille omistajille. Talossa asui uusien omistajien vuokralaiset, jotka eivät ollut lainkaan tietoisia, että pari vuotta aiemmin uudistetun keittiön lattian alla oli mahdollisesti ruumis. 24. toukokuuta vuonna 2011 poliisi löysi jäänteet Pradin kertomasta sijainnista. Päiviä myöhemmin hammaskartojen avulla pystyttiin varmistamaan jäänteiden kuuluvan pilille. Kuoleman syy oli ilmeisesti voimakas isku kalloon. Piliä ei siis kuitenkaan oltu ammuttu päähän, mutta poliisi piti edelleen mahdollisena, että nuo naapurin kuulemat laukaukset liittyivät pilin kuolemaan. Mä en löytänyt lähteistä, että oliko piliä mahdollisesti ammuttu muualle kehoon, tai oliko Brad ampunut esimerkiksi pilin koiran, jota ei ilmeisesti koskaan löydetty. Aseestahan kuitenkin löytyi pilin verta, mutta ei ole tiedossa, miten se veri on siihen päätynyt. Tärkeintä kuitenkin oli, että pilin läheiset pääsivät vihdoin saattelemaan hänet haudan lepoon. Bradin motiivi pilin murhaan oli raha. Hän oli rahavaikeuksissa, sillä hänellä oli kahden talon lainat sekä äitinsä hoitokodin kustannukset hoidettavana. Brad oli pyytänyt siskoa auttamaan kuluissa, mutta tämä ei voinut auttaa veljää rahallisesti. Brad oli ilmeisesti taloudellisen taakkansa vuoksi alkanut puno juonta, kuinka selvitä rahaongelmistaan. En löytänyt mistään lähteestä, että oliko Bradin alun perin tarkoitus surmata pill. Vai olisiko hän kenties ensin pyytänyt Pililtä rahaa lainaksi ja tämän kieltäytyessä sitten päättänyt tappaa tämän? Suunnitelmallisuuteen mun mielestä kuitenkin viittasi se, että prättiesi Pilin olevan varakas ja saamalla Pilin varat käyttöönsä hän onnistuisi pääsemään omista veloistaan. Myös toi paikka minne hän hautasi Pilin ruumiin kuulosti mun mielestä siltä, että sitä oli jo mietitty etukäteen. Onneksi Prad oli kuitenkin kömpele piilottamaan muuten jälkiään ja jäi kiinni. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, saiko Prad tuomiotaan lyhennettyä, mutta mä toivon, ettei hän kuitenkaan vielä pitkään aikaan pääsisi vapaaksi. Vaikka poliisilla oli onneksi paljon todisteita Pradin syyllisyydestä, niin mä jäin pohtimaan, että oliko se videokamera jo toiminnassa, jonka pillo oli kataamispäivänään asennuttanut. En ainakaan mistään lähteestä löytänyt tästä tietoa. Mutta mä luulen, ettei se ollut vielä toiminnassa, koska siinähän olisi näkynyt Pradin tuleminen Pilin talolle ja mahdollisesti se, että Prad olisi ajanut Pilin auton pois talolta. Mutta tämä tosiaan on kaikki vain mun omaa pohdintaa, joten varmaa tietoa mulla ei tästä ole. Vähän myös ihmettelin, että Pilin katoamisen huomasi ensin hänen taloudellinen neuvonantaja, joka oli se, joka teki Pilistä katoamisilmoituksen. Pil oli jo tuossa kohtaa siis ollut jo yli viikon kadoksissa. Toki Veli ja Serkku olivat huolissaan, mutta kumpikin heistä oli kuitenkin saanut sähköpostin Pilin nimissä, joten ihan ymmärrettävää, ettei siinä ehkä tullut heti mieleen, että ne on kirjoittanut joku muu. Mun mielestä Davidin ansiosta poliisit kuitenkin pääsivät nopeammin Pradin jäljillä. David oli nopeasti tajunnut seurata Pilin tilejä erikoisten nostojen ja siirtojen varalta sen jälkeen, kun epäili, että Pilille on sattunut jotain. Jos David ei olisi tehnyt tuota katoamisilmoitusta... Niin kuinka pitkään olisi vielä mennyt ennen kuin muut läheiset olisivat vieneet asian poliisille, ja siinä ajassa Pratt olisi voinut tuhota jo enemmän todistusaineistoa. Mä sanon melkein joka tapauksessa, että kyseessä on surullinen tapaus, mutta tosiasiahan on, että kaikki nämä tapaukset on surullisia. Henkirikokset ja katoamistapaukset on aina niin sydäntä särkeviä. Pilin tapauksessa kamalaa on, että hän pelkäsi entisen miesystävänsä kostoa, mutta vaara olikin oikeasti lähempänä kuin hän olisi ikinä osannut kuvitella. Ihminen, johon Bill luotti, petti hänet täysin ja ainoastaan sen vanhanaikaisen motiivin, eli rahan vuoksi. Päätän tähän Bill McFratin tapauksen. Tapaukseen liittyviä kuvia voitte käydä kurkkaamassa tuttuun tapaan podcastin omilta Instagram-sivuilta, jotka löytyy nimimerkillä Rikosarvoitukset. Käykää kommentoimassa teidän ajatuksia tämänkertaisesta tapauksesta. Laittakaa tili myös seurantaan, niin saatte ajankohtaiset päivitykset uusista jaksoista. Jakson kuvauksesta löytyy käyttämäni lähdemateriaalit. Palautetta jaksosta tai toivomuksista tulevaisuuden jaksoja varten saa laittaa mulle TMl tai sähköpostilla osoitteeseen rikosarvoitukset.gml.com. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan taas ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.